0: Bonjour à toi, bienvenue dans la parenthèse auditive des parcours et ressources féminins. Je m'appelle Léa Koutonek, je suis facilitatrice de changement. j'accompagne des femmes qui veulent reprendre confiance en elles et reprendre leur pouvoir de décision pour les guider vers leur harmonie intérieure. Bienvenue dans ce podcast « Confiance et harmonie ». Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de, de Confiance et, et Harmonie, donc le podcast des ressources, euh, des parcours euh, au féminin. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir euh, d'accueillir euh, Céline Bresson. Donc euh, euh, comme à l'habitude, bah, je te laisse te présenter ou dire ce que tu as en envie là maintenant. Et puis, euh, bah, on va enchaîner en fait euh, sur. Euh, parce qu'on a échangé un tout petit peu avant euh, sur, euh, sur le sujet. Et là, on s'est dit, ben, on aborde peut-être quelque chose qui va être très intéressant. Donc, euh, on a enchaîné tout de suite sur, euh, sur l'épisode. Et donc, je te laisse, Céline, peut-être te
1: présenter ou, ou dire ce que tu as envie. Eh bien, bonjour à tout, tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à Léa, bonjour à toi. Merci de m'accueillir dans ce podcast. Je suis ravie. C'est la première fois que je fais ça. Moi, je fais aussi des podcasts de mon côté. J'ai déjà invité, non, je n'ai pas encore invité des gens à venir sur mon podcast, mais ça se prépare. <rire> C'est mon podcast s'appelle Instant, Instant Buissonnier. Et en particulier, euh, en fait, euh, je, j'accompagne les, les, guerrières des temps modernes qui sont épuisées, qui ont, et qui ont besoin de se retrouver, qui ont besoin de, de libérer la femme en elle pour pouvoir euh, vivre un nouveau départ. Et trouver leur véritable place. En fait, c'est c'est ce que je fais, c'est c'est ce qui me tient à cœur, euh, parce que moi aussi, je suis une guerrière. J'ai j'ai été en sur régime pendant des années, et euh, et au bout d'un moment, ça ça pouvait plus, c'est <rire> ça marchait plus. Alors j'ai, j'ai dû changer ma vie. Euh, ça ne veut pas dire que j'aimais pas ma vie d'avant, mais ça veut juste dire que comment je m'y prenais dans ma vie d'avant, c'était juste trop. Alors, à un moment donné, bah, c- au fond de moi, il y avait tous les, tous les, comment dire, tous les voyants qui étaient allumés pour dire, il faut changer quelque chose. Et en même hein? temps, c'était, parce que pendant 20 ans, j'ai travaillé dans, dans les projets culturels, la direction de projets culturels, la direction de structure. J'ai beaucoup donné, c'était très sportif, j'ai adoré tous ces défis. Mais c'était trop. Et donc, à un moment donné, mon corps m'a parlé. Euh, il m'a parlé. Donc, j'ai, j'ai, j'ai fait une grossesse extra-utérine. Et dans cette grossesse extra utérine, euh, dans ce que cet événement là m'a amené, déjà c'était, c'est venu me dire que j'étais pas au bon endroit. Parce qu'une grossesse extra utérine, qu'est ce que c'est Ben c'est un œuf qui s'installe dans la trompe et pas dans l'utérus. Et symboliquement, ça venait me dire que j'étais plus au bon endroit dans ce que je faisais. J'ai mis un petit moment à le comprendre. Il a fallu que je fasse une autre grossesse extra utérine pour comprendre le message. Et ensuite, bah voilà, ce qui s'est passé, c'est que suite à cette première grossesse extra-utérine et la seconde, euh, je suis allée faire un cercle de guérison. Je savais pas bien ce que c'était. C'était une amie qui me disait, bah oui, mais tu as l'air tellement pas bien là, en revenant de l'hôpital, euh, que peut-être ça te ferait du bien de venir faire ce cercle. Et donc euh... Parce qu'en revenant de l'hôpital, en fait, j'ai complètement dévissé quand j'ai compris que j'avais failli mourir, qu'on pouvait en mourir t- d'une grossesse extra-utérine, qu'il y avait des femmes qui en mouraient. Et moi, jusqu'à finalement quel- un an avant seulement, moi, je me croyais, euh, j'étais une guerrière, je me croyais invincible. <rire> je me croyais totalement invincible. Je croyais même pas que j'étais mot- mortelle, quoi. Et ça, je l'ai compris quand mon père est mort euh, ben, un an avant. Là, j'ai compris que j'étais la prochaine sur la liste. Et que moi-même, étant devenue, euh, j'étais jeune maman, et eh ben que j'étais peut-être celle qui partirait avant mon fils. Donc là, à ce moment-là, j'ai compris que j'étais mortelle, alors qu'avant j'étais vraiment invincible et immortelle. Et dès qu'il y avait un souci, un problème, il ben, n'y avait pas de problème en fait. S'il y avait un mur, il n'y avait pas et de solution. J'allais le traverser le mur, <rire> euh, peu importe le prix que ça me coûterait. D'accord. Donc, euh, j'étais à fond, j'étais passionnée par ce que je faisais. Mais euh, j'étais dans un état d'esprit tellement conquérant que je me respectais pas, que je n'écoutais pas mes besoins, que j'allais jusqu'au bout du bout du... qu'on puisse imaginer. Alors par chance, je n'ai jamais fait de burn-out. Je m'en suis toujours approchée euh, de très près, mais je n'en ai jamais fait. Et donc euh, très 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 jeune déjà, avant même d'arriver jusqu'à cette grossesse extra utérine, j'arrêtais pas de dire que j'étais en train de me désintoxiquer du travail, parce qu'en fait j'étais une tordue du travail. <rire>
0: Et, euh, alors, moi, ça résonne fortement euh, dans mon parcours, ce que tu dis, euh, parce que il bah, y a quelques semaines, euh, effectivement, j'étais dans cet état-là, en fait, à, à me dire que, enfin, dans cette croyance, alors, et, j'ai, et j'ai vraiment vécu un shift. Euh, et on m'a dit, mais euh, attention, parce que... Alors, comment dire Je le sentais, moi, dans, dans la fatigue, dans euh, ouais vraiment dans la fatigue que le corps manifestait, en fait, que bah, là, il, j'arrivais à une, à une limite. Et euh, quand tu dis... Et j'étais dans cette croyance que, tu vois, il fallait que j'aille au bout de mes objectifs, quitte à être épuisé mais qu'il fallait vraiment que j'aille... Euh, que l'objectif c'était d'aller au bout de mes objectifs avant de me reposer mmh, ouais. et, euh, et on m'a dit non là tu vas tu vas dans le mur enfin dans le sens où tu c'est pas c'est pas la bonne façon de fonctionner et euh, j'étais un peu dans le tu vois dans la résistance de me dire bah, d'accord je comprends le message mais le, alors le mental comprend mais le corps enfin en fait c'est comme si on, on me disait mais que je ne comprenais pas tu vois, je n'arrivais pas à intégrer, euh... ouais, que le mental ne voulait pas comprendre. Donc, c'était une sorte de ouais.
1: déni. Mm-hmm.
0: Et il a fallu quelques jours, ouais, quelques jours pour que ça se digère, on va dire, dans le corps, et que petit à petit, une autre façon de fonctionner, une autre façon de faire apparaisse. Mais sur le coup, si tu veux, j'étais d'accord de, de me dire, bon, il faut trouver une autre manière de faire. Mais le comment, je ne savais pas. Et mmh. il m'a fallu la décantation de plusieurs euh, jours, de plusieurs étapes euh, bah, d'acceptation pour voir le autrement. Mmh. Ouais, et, euh, et, et ça, le, le fait que tu dises aussi le presque qu'on approche un peu le burnout, on n'y est pas. Euh, c'est intéressant. Ben, c'est là, c'est, je pense que c'est parce qu'on écoute notre corps et on arrive à prendre de la distance. Mais euh, moi, je l'ai vu là, mais je le vois aussi dans une situation euh, qui est euh, tout à fait euh, dans un autre contexte et, et personnel. C'est-à-dire quand le corps euh, se manifeste et se dit stop, euh, on peut continuer, mais euh, à nos risques et périls euh, réels. réels. Bon, bah là, toi, tu parles effectivement d'une euh, d'une grossesse utérine et puis avec toute la symbolique, je pense par rapport au, à la, au décès de ton papa où effectivement, on, bah quand, quand nos parents ne sont plus là, on, on est ceux qui suivent mm. et, et et j'allais dire euh, oui, on n'est pas le, le corps a ses limites quoi. Et c'est, bah,
1: disons c'est vraiment... que le, le, le burn out c'est un phénomène. La grossesse extra utérine, moi ce que c'est venu me dire quand même, c'est que au moment où j'ai fait cette grossesse extra utérine eh ben en fait, c'est comme si… Alors, ça venait me dire que j'étais plus au bon endroit, qu'il fallait changer quelque mmh. chose, mais ça, je le savais déjà depuis un petit moment. J'avais déjà commencé à, à changer des choses dans ma vie, mais à ne pas changer le fonctionnement. J'avais bougé des pions, mais je n'avais pas changé le fonctionnement interne. Donc, ça mmh. se représentait pareil. Donc, j'avais changé de travail. Je m'étais dit, si je change de travail, à cette époque-là, j'étais à fond sur mon activité que je développais depuis dix ans. Euh, j'avais un employé. Euh, bref, c'était, c'était, j'étais, j'étais une… J'avais créé une activité de toute pièce en sortant de mes études et j'y étais allée de bon cœur en disant, ouais, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et quand j'ai changé de travail, eh ben, cette grossesse extra-utérine, elle est d'une part venue me dire que j'étais pas au bon endroit, mais ensuite, donc j'étais plus en train de porter mon activité, donc j'étais censée être plus cool, mais en fait, j'étais pas plus cool du tout. <rire> j'étais toujours à fond. Et elle venait me dire surtout que quand c'est trop, et que dans ce nouveau travail, j'avais l'impression que j'allais mourir. Parce que j'étais pas bien du tout. J'étais en collectivité. J'étais allée me mettre en collectivité en pensant que j'allais me reposer. Mais en fait, je me reposais pas du tout. Et c'était pas du tout rassurant <rire> pour moi, la collectivité. Euh, donc, du coup, eh ben, j'avais créé de la vie en moi pour, pour comprendre en fait, là où j'étais, j'étais en train de mourir. J'étais pas bien, quoi. <rire> donc... Tout ça pour dire quoi Pour dire que je trouve que tu te soignes plutôt bien. Tu as mis quelques jours à comprendre le message, moi il m'a fallu des années et je rencontre encore plein de guerrières qui quand on leur dit d'arrêter et eh ben en fait, c'est comme si elles avaient envie de nous mettre leur point dans, ma- dans notre gueule pour dire je n'arrêterai pas moi parce que moi je suis une guerrière. Parce que moi je vais tout gagner. <rire> oui, mais parce que en fait, tu vois pour moi
0: ça c'est après, ça dépend peut-être de, de, de la génération dans laquelle on est. Oui. Mais c'est-à-dire que en tant que femme, je pense, on il a fallu se battre pour exister à la hauteur des hommes, tu vois. Mais là, c'est ça qui me vient, et que là, on est dans des, en ce moment, on est dans une déconstruction totale de d'être dans le même fonctionnement que que, que l'homme. Enfin, on va dire dans le dans le masculin. Euh, et alors c'est marrant pas, et, en, et je dirais même encore que les hommes eux-mêmes se déconstruisent pour se reconstruire. C'est et,
1: ouais. Mais que
0: vraiment, on, on est... Euh, et peut-être que c'est pour ça qu'on voit aussi que beaucoup de femmes, euh, alors soit se changent de métier, se, se, se réorientent, ou, euh,
1: ou qu'il y a un autre féminin, tu vois, qui, qui émerge. Et, et qui, alors du euh, coup, tout le travail pour moi, en ce qui me concerne, ça a été de... De lâcher, déjà, d'une part, euh, ça a été aussi d'entendre l'appel au fond de moi. Parce que quand je suis allée faire ce cercle de guérison, euh, après la première grossesse extra-utérine, eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout ce que j'avais retenu, tout ce que j'avais mis dans la carapace, tout ce que j'avais bien, j'avais bien mis, j'avais fait des digues autour de moi avec des sacs de sable et tout ça pour retenir tout ce qu'il y avait au fond de moi, tout ce que, parce que moi, j'étais une guerrière qui avançait, je regardais pas en arrière. Et en fait, quand je suis allée faire le cercle de guérison, et en particulier quand je suis revenue, toutes les digues ont lâché. Donc, tout ce que j'avais mis, j'avais bien contenu, c'est tout sorti. Et tout ce que j'avais pas voulu voir avant, c'est tout revenu dans ma face. Et tout ce que, toute cette sensibilité que j'avais à l'intérieur, eh ben, ça s'est révélé. Moi, j'avais tellement peur de mes émotions quand j'étais à fond, avant, parce que ça me, ça me, ça me mettait des bâtons dans les roues quand j'avais trop d'émotions. Eh bien, toutes ces émotions que j'avais contenues, elles sont revenues, elles sont sorties, toute cette, cette sensibilité est venue, elle est sortie, et c'est comme ça que j'ai découvert que non seulement j'étais, euh, j'étais une guerrière, mais qu'il fallait que j'apaise la guerrière surtout, et que je, j'apprenne à apprivoiser mon féminin que en fait finalement toute cette sensibilité à l'intérieur de moi c'était pas quelque chose à fuir c'était quelque chose à accueillir et qu'en l'accueillant ben, je devenais euh, je devenais je devenais quelqu'un d'autre mais je devenais quelqu'un de beaucoup plus de qui était pas dans la force mais qui devenait puissante enfin, je sais pas si tu vois la nuance parce que en accueillant ma vulnérabilité au fond de moi je devenais puissante Mais je décidais de ne plus y aller à la force du poignet. Ça me parle beaucoup, parce que
0: j'ai un atelier qui s'appelle ça, vulnérabilité, puissance et prise de décision. Et Et si, en fait, c'est comme si euh, on lâchait le combat contre nous-mêmes.
1: Bien sûr. euh, ben, C'est même plus que ça, c'est arrêter de se fuir. Oui. Arrêtez d'être déconnecté de soi-même, en fait. C'est
0: ça, arrêtez d'être
1: à contre-face quand je dis.
0: Euh... et on... Alors, euh, y a sur, un autre, euh, sur un autre épisode de podcast, euh, parce que j'aime beaucoup cette image, a, euh, je, je vais la nommer euh, Sophie Mégard, qui est psychologue et elle, et elle a une autre casquette aussi, parce qu'elle euh, travaille sur l'énergétique et voit euh, euh, les auras. Mmh. Euh, parle euh, d'impeccabilité intérieure. C'est-à-dire que tu fais, tu vas comprendre le lien, euh, c'est de faire du mieux qu'on peut avec l'énergie qu'on a au moment présent. Et et j'ai trouvé ça euh, un concept, euh, c'est-à-dire que c'est toute la difficulté euh, qu'on peut avoir chacun à écouter son corps mais en même temps, c'est d'une simplicité. Ça peut, ça peut se révéler d'une simplicité, mais c'est tout un apprentissage que tout un chacun doit faire. Et que d'être dans cette... Tu vois, Alors moi, je le, je le verrais avec un curseur, mais euh, de jauger, en fait, dans quelle énergie qu'on, euh, qu'on a là, sur le moment présent, et voir qu'est-ce qu'on peut donner pour soi ou pour l'autre, eh ben, on vient tout de suite euh, remettre euh, tu vois, soit de la vulnérabilité, soit de la puissance, soit, euh, soit du mouvement. Soit, et euh, on vient euh, voilà, se réaligner, on vient euh, euh, bah, tous les mots qu'on peut entendre sur le fait d'être bien dans ses baskets. D'être, euh, euh, mais je, je trouve que là, la, la, le, le concept qu'elle met de faire du mieux qu'on peut, mais avec l'énergie qu'on a, Hum. avec euh, euh, l'énergie dans le corps ou bien l'énergie, euh,
1: l'envie qu'on a,
0: oui. bah, c'est je aussi être que...
1: honnête,
0: c'est être honnête
1: que... avec soi-même. Mais je crois que le plus important, moi, ce que j'ai vraiment déconstruit ou ce que j'ai appris en acceptant ma sensibilité, en acceptant de faire bouger des choses dans ma vie, en changeant complètement de métier parce qu'en fait, finalement, mon appel, c'était d'utiliser mes mains et ma sensibilité et... Euh... Et on est... enfin, finalement j'ai été amenée à faire de l'énergie <rire> euh... j'ai juste appris à me dire que tout ce que j'avais en moi c'était riche tout simplement et j'ai, a... j'ai arrêté de me fuir j'ai arrêté d'être j'ai arrêté de me dé... dévaloriser et, euh... et aujourd'hui en fait euh... au lieu de faire des pauses après je l'ai fait avant dans ma vie quand j'ai, ouais. fin, je, finalement je commence d'abord par m'occuper de moi ouais. et ça ensuite quand je m'occupe bien de moi après je suis dans ma pleine énergie et après je peux donner et faire tout ce que j'ai envie sans ouais. forcer et donc une des choses que j'ai apprise aussi c'est de fonctionner de sortir des cadres de l'obligation et d'y aller que quand j'ai envie ouais. et, et, et surtout de repérer quand j'ai envie parce que quand j'étais une guerrière à fond en fait au début j'avais de l'envie après par, pour, pour tel projet telle chose et puis après je me disais je vais être fiable parce que la guerrière est fiable on peut compter sur elle et du coup après je, je me respectais plus parce que j'étais dans, ce, dans cette idée de je vais dire ce que, je vais faire ce que j'avais dit que j'allais faire mais sans me respecter parce que je, en plus non seulement je vais le faire mais je vais le faire dans les délais que j'ai choisis et j'étais pas tendre avec moi-même dans la manière de poser des délais donc du coup Ben, j'ai complètement renversé les choses. C'est-à-dire que je suis, maintenant, je pars de mon envie, je construis ma vie à partir de mes envies. Ça m'a demandé de prendre, ben, ça m'a demandé de complètement changer les choses, de renverser complètement mon regard et mon point de vue. Et à ce moment-là, quand il va avec de l'envie, c'est différent que quand il va en te fouettant, euh, en mettant les obligations. J'ai complètement transformé ma manière de, de travailler. Et, et finalement, euh, ce que je fuyais, c'est devenu mon outil de travail. Ma sensibilité est devenue mon outil de travail. Ma sensibilité est, de, est devenue mon outil de création. Là, je suis en train d'écrire un livre. Bon, ben, j'y vais pas en me fouettant tous les matins en me disant, il faut que j'écrive 300 mots. <rire> non, j'y vais. Surtout, j'ai trouvé ce qui me faisait euh, activer mon envie. Donc moi, je vais en forêt, c'est mon élément. C'est dans ce, cet élément-là que, que je deviens créative, que je deviens, que je déclenche mon énergie, que je, je, j'arrive à être à l'écoute de mes envies, j'arrive à être à l'écoute de mon inspiration. Et, et ça part tout de la forêt. C'est pour ça que mon, mon podcast s'appelle « Instant Buissonnier ». Parce que tout se passe dans la forêt pour moi. Que ce soit au niveau des podcasts que j'écris, des posts que j'écris sur les réseaux sociaux, du livre que je suis en train d'écrire… Tout ça, c'est, ça vient de, de, de ce rapport que j'ai avec la nature. Et dans ce rapport que j'ai avec la nature, je me rencontre. Je ne passe pas à côté de moi-même, je me retrouve. Et à travers tout ça, eh ben, c'est comme si j'étais en train de me révéler. Et c'est comme si, finalement, pendant 20 ans, j'avais fonctionné à l'envers. Quoi. <rire> et, c'est comme si, et pendant 20 ans, j'avais résisté à changer mon fonctionnement parce que j'étais persuadée que c'était comme ça qu'il fallait faire. J'étais persuadée que pour faire les choses, il fallait être traversée, maintenant j'ai du recul. Euh, j'étais persuadée que de toute façon, euh, il faut y aller à la force du poignet, maintenant j'y vais plus du tout à la force du poignet, j'y vais à la force de à, 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 avec l'élan de l'envie. Et, et c'est complètement différent quoi. Ça a complètement évolué. Et donc effectivement, à l'endroit où je suis actuellement en faisant de l'énergie euh, j'accompagne les femmes dans ce dans ce passage, dans ce changement. Mmh. Parce que j'ai éprouvé ce que ça voulait dire de résister au changement, et j'ai aussi passé toutes ces étapes de déconstruire tout ce que j'avais à laisser derrière moi de mes anciens fonctionnements pour laisser place à de nouveaux fonctionnements. Et et au passage, quand j'ai fait mon premier cercle, enfin mes premiers cercles, mon premier cercle de guérison et les autres cercles qui s'en sont suivis, j'en ai fait trois dans ma vie, mais ça m'a donné des enseignements pour une douzaine d'années. Euh, que j'ai mis une douzaine d'années à accepter et à intégrer, euh, eh bien j'ai aussi au passage découvert que euh, j'étais passeuse d'âme, c'est-à-dire que j'aidais les gens à faire des passages, à à cheminer et à traverser des passages peut-être plus inconfortables pour aller vers autre chose. Et pour aller vers autre chose, eh bien effectivement, on est obligé, c'est un passage un peu obligé, de descendre à l'intérieur de soi-même pour aller voir ce qu'on n'a pas résolu, pour aller voir ce qu'on aurait laissé derrière dans notre course effrénée et pour pouvoir, euh, en, aller vo- en allant voir ce qu'on a laissé derrière nous, ben récupérer des bouts de nous pour se rassembler à nouveau, pour se réunifier, pour être entière, pour être pleine de soi-même et pour justement mettre de l'être dans sa vie plutôt que d'être toujours dans le faire. Mm. Parce que quand tu es dans le faire sans arrêt, bah, au bout d'un moment, ça n'a plus de sens parce que tu n'es plus connecté à, à toi-même. Alors qu'en en récupérant, en faisant ce chemin à l'envers d'aller récupérer les bouts que j'avais laissés derrière moi, eh bien, j'ai récupéré des bouts de moi-même. Mon être s'est unifié. J'ai découvert ce que c'était que d'être sans faire. Au début, c'était difficile. C'était, c'était inconfortable. C'était... J'ai, j'ai eu plein d'essais pour essayer d'arrêter de faire et d'être davantage, j'ai profité de ma seconde grossesse, celle qui a été jusqu'à terme, <rire> et j'ai fait un, un, un congé parental à temps plein, alors que moi, ce n'était vraiment pas mon style de rien faire. Mais je, je, je me suis mise à l'épreuve de faire ça pour voir ce que ça faisait. Donc, effectivement, ça faisait remonter des choses. C'est facile hein, quand on travaille, on on a de bonnes raisons de ne pas prendre le temps d'aller voir ce qu'il y a au fond de nous et qui aurait besoin d'être accueilli donc bon, c'était une première épreuve mais bon bref j- j- j'ai essayé plein de choses pour. et au bout d'un moment je suis tombée sur moi-même j- j'ai fini par m'accepter totalement alors il y a encore des bouts à accepter tout le temps mais c'est jamais fini finalement mais non, c'est jamais fini, et non, au bout d'un mais... moment quand on, on commence à toucher ce que ça veut dire d'être dans son être eh bien à ce moment-là, là on peut commencer à recommencer à, à enfin on peut commencer à fonctionner dans le bon sens. C'est-à-dire que depuis que je suis davantage dans mon être, donc je suis davantage dans l'accueil de qui je suis, je suis davantage dans mon côté féminin, eh bien à ce moment-là, quand je suis là-dedans, je peux être inspirée, je peux être créative, je peux trouver ma voie. Je peux savoir ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Je peux savoir, je peux sentir même ce que je veux ou ce que je veux pas, ce qui serait bon pour moi ou ce qui n'est pas bon. Et donc, à, à ce moment-là, je sais qui je suis, je sais ce que je souhaite. Et là, à ce moment-là, ça me donne l'énergie d'y aller et donc d'utiliser ensuite, seulement ensuite, masculine. mon énergie masculine pour passer à l'action. Et donc, à ce moment-là, je suis plus dans où je suis masculine ou je suis trop féminine, Je suis en train d'utiliser ces deux deux énergies en harmonie pour avancer dans ma vie. Ça, ça a été une évolution, euh, une compréhension euh, assez importante que j'ai faite pendant ces deux, trois dernières années. -hmm. Alors que mon chemin de de transformation, il a commencé il y a une douzaine d'années quand j'ai fait ma grossesse -hmm. extraiturine. Mais c'est bien que tu mettes la notion de temps dans ce parcours. Oui, parce qu'en fait, il y a, y a une chose d'avoir des prises de conscience, d'aller faire un stage de développement personnel et de et de comprendre des choses de manière très fulgurante et, et d'avoir des révélations en quelque sorte. Mais après, il y a tout ce chemin pour pas retomber dans les mêmes pièges, mmh. pour pas refaire les mêmes bêtises, pour justement essayer de de transformer à l'intérieur, ce qui a besoin de l'être, de laisser ce qui n'est plus nécessaire et de dépasser sa peur que si on enlève ce qui n'est plus nécessaire, il y a quelque chose de, de chouette qui va arriver à la place. C'est comme un peu une sorte
0: de, j'allais dire, de mourir à soi pour,
1: euh, pour ben, renaître... Euh... Quand, j'ai fait, quand j'ai fait ma première grossesse extra-utérine et que je suis rentrée de l'hôpital et que j'ai compris qu'il y avait des femmes qui mouraient de ça... Là, j'ai, j'ai vraiment traversé la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire j'ai, j'ai vraiment dévissé, je me suis vue tomber dans un trou. Je me suis vue mourir. C'était une mort euh, psychique, enfin psychologique, ouais. je ne sais pas comment on dit, mais je me suis vue sombrer là-dedans. Et après, le lendemain, quand, après 15 heures de sommeil, quand je me suis réveillée, je me suis tâtée pour voir si j'étais vraiment morte ou vivante. Je <rire> n'étais pas sûre. Et donc, à partir de, ce, de, ce, de cet événement, Là, j'avais plus le choix. Je pouvais plus m'amuser à me raconter que j'étais, euh, que j'allais euh, traverser des murs, déplacer des montagnes. C'était plus possible. Il a fallu que je, je trouve pourquoi j'en étais arrivée là, pourquoi je m'étais si peu écoutée. Ça faisait partie du chemin d'accepter, de regarder ça quoi, et de pas mmh. reprendre de plus belle. Même si plein de fois, j'ai pensé avoir évolué et je suis retombée dans les mêmes traverses. Oui. En fait, c'est un vrai chemin, c'est un, c'est un chemin. C'est un engagement en fait, c'est un engagement envers, soi, envers soi-même. Hmm. Oui, tout à fait.
0: C'est vraiment ça. Mais quand on commence un chemin de développement personnel, c'est une décision qu'on prend vis-à-vis de soi-même. Ah oui, ça, on ne le fait pas pour les autres. On le fait pour soi parce qu'il y a une nécessité absolue. Oui, et il y a quelque chose qui nous motive à. Et c'est pour ça que, moi, l'accompagnement que je propose, il est... Euh, bah, comme je te le disais euh, juste avant qu'on démarre l'enregistrement, il est vraiment... Euh, tu vois, c'est... Bah, je pense que quand tu décides de te faire accompagner ou que tu décides d'aller dans ce chemin-là, c'est que tu veux un changement concret dans, dans, dans ta vie, en fait, dans, ce que, dans la situation dans laquelle tu es euh, ce n'est plus possible de fonctionner comme ça. Donc, euh, soit... Tu, tu y arrives à le faire seul, mais parfois, c'est bien d'être accompagné parce que ça, ça, ça offre quand même une sécurité et euh, euh, un contenant euh, pour avancer hein, parce que des, c'est toujours des périodes, on va dire, euh, inconfortables et, et c'est tout autant facile de le faire quand, euh, quand on est contenu, quand on est dans de la douceur, quand on est dans de la bienveillance. Et, euh, mais oui, clairement, il est... Euh, quel que soit le programme ou quel que soit l'accompagnement, il ne marchera pas si la personne n'est pas engagée bah, c'est elle-même.
1: Et, 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 et c'est vrai que, par exemple, moi, quand j'accompagne les femmes, souvent, moi, je les accompagne à ce moment où elles sont arrivées, où, en fait, elles sont pas loin de craquer, elles en peuvent plus, <rire> elles sont au bout de leur vie. Elles savent qu'il y a quelque chose qui a changé, mais elles ne elles se sont pas encore tout à fait déterminées. Ou si elles sont déterminées, elles n'arrivent elles pas à passer le cap, parce qu'elles se, tr- se trimballent des choses de leur histoire, euh, euh, parfois au niveau transgénérationnel, des blessures d'enfance. Bref, elles se trimballent des choses qu'elles, qu'elles ont du mal à, à épurer, à nettoyer. Et donc, à ce moment-là, quand on, quand on va faire, euh, quand elles viennent faire euh, une, en général, euh, au niveau énergétique, en général, euh, ce, qui, qui, ce qui peut provoquer le basculement, c'est trois séances. Mais là, on va nettoyer des choses qui sont très anciennes, très très anciennes, dont elles n'ont même peut-être pas toujours conscience, mais elles savent qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et elles savent que bah, d'aller voir un psy, c'est bien, mais, euh, mais euh, elles n'ont pas envie d'y aller pendant 10 ans, une fois par semaine. Euh, donc, euh, en général, au bout d'un moment, elles, vi- elles viennent, elles cherchent d'autres choses, et elles arrivent vers moi. Et souvent, bah, euh, la première séance, c'est une révélation. C'est-à-dire que. On va aller toucher le nœud, le truc là, le, le truc qui leur gratte, qui, le, qui, qui les embête là, le gros caillou qu'elles ont dans la chaussure, et puis euh, créer la situation où moi je tiens l'énergie, je les accompagne pour pouvoir descendre à l'intérieur d'elles-mêmes, trouver le truc qui les empêche d'avancer, qui les empêche de basculer vers autre chose, qui leur fait peur, parce qu'elles ont peur de basculer, d'aller vers autre chose. Elles veulent que ça change, mais elles ont peur. Et donc, du coup, on va voir ce qui les embête. Souvent, c'est une mémoire d'une blessure de l'enfance. Souvent, c'est. Euh... Enfin, ça peut être plein, plein de choses différentes. Et on va creuser, enfin, on, va, on va creuser, on va descendre dedans. Et au moment où on touche, où on voit, où on sent ce nœud-là qui a. le nœud original, finalement. Hein. Euh... Et bien, à ce moment-là, paf, ça se libère. Et là, à ce moment-là, ils ont des des prises de conscience énormes qui vont, qui vont donner sens à ce, qu'elles, ce vers quoi elles pourront aller ensuite. Ouais. Ou ce vers ce, ce qu'elles ne veulent plus et surtout ce, l'invitation qui leur est faite dans la vie. Redonner une... une c'est comme redonner une sorte de trajectoire, tu vois, comme si, comme si elles recevaient des signes, des paroles même, parce que souvent il y a des paroles qui, vient à la, qui viennent à la fin de la séance et que je leur transmets et qui va les, qui, qui, qui vous, qui va les aider à à voir dans quel sens elles peuvent partir ensuite. C'est... Bah, t'es comme un guide qui vient... Mon Dieu, oui, c'est vrai. C'est un non, mais... Tu dis. Non, mais c'est vrai, hein, on l'a dit il y a quelques jours. Oui, mais toi, tu sais, Céline, t'es une guide. Je dis, ah, ouais, c'est quoi, une guide Ah mais oui, mais c'est quelqu'un qui te tient la main à un moment donné quand t'en as besoin, quoi.
0: Ouais. et c'est pas... Comment euh, dire Même si à un moment donné... Oui, c'est ça, c'est... Euh... Il n'y a pas une question de plus haute que l'autre
1: Non, parce que en en, en gros, quand on est entre femmes, et je sais que moi, quand j'offre une séance, quand je donne une séance, là, je vais parler beaucoup, je vais être dans ma personnalité, c'est ce que vous entendez dans ce podcast, mais quand je suis dans une séance, je ne suis plus du tout là-dedans, je suis dans une neutralité absolue, dans dans l'accueil, dans le silence, dans une écoute absolue, qui fait que la personne, elle peut... Il y a de l'espace qui se crée pour qu'émerge ce qui est nécessaire de visiter à ce moment-là dans leur vie. Et ça va se présenter sous... Enfin, comment dire Souvent, la personne, elle arrive avec un, un problème du, du, du moment présent et puis souvent, ça fait référence à quelque chose de plus ancien. Et on va aller voir ce plus ancien. Mmh. Et on va aller le visiter. On va aller... On va aller convoquer cette chose plus ancienne qui se répète encore, encore, encore et toujours et que et la femme, elle en peut plus, elle a envie que ça change, mais ça revient encore. Alors des fois, si elle a déjà commencé à cheminer, ça revient moins fort et l'idée, c'est que ça revienne encore moins fort si elle fait le chemin toute seule. Et moi, quand je l'accompagne, l'idée, c'est d'aller vraiment mettre le, la lumière dessus pour pouvoir euh, voir ce qui se cache dans ce dans cette cette thématique originelle de manière à ce que la lumière est en fait et eh ben pof ça se dissout et il y a de la place pour autre chose. Ouais. C'est vraiment euh, c'est, c'est c'est ça mon accompagnement et en général bah effectivement euh, il n'y a pas de mystère. Hein. Euh, si je vibre la guerrière ou et même si aujourd'hui en moi la, la guerrière est apaisée, les guerrières viennent, viennent vers moi. Enfin, je veux dire. Euh... Donc du coup, je connais par cœur tout ce chemin qu'elles ont fait puisque je l'ai fait moi-même et j'ai, et, j'ai, et, j'ai, et, j'ai, et j'ai déconstruit pas à pas tout ce que je voulais plus faire et qu'est-ce que je voulais mettre à la place. Donc je peux les accompagner et c'est vrai que bon, bah, dans ma spécialité, il y a quand même. Euh... Donc il y a l'idée de d'accompagner ces guerrières, ça c'est évident, et puis il y a, y a quand même souvent le fait de, d'aller euh, déprogrammer des schémas répétitifs ou en lien ah. avec l'enfance, ou en lien avec les lignes familiales, ou en lien euh, avec... Euh Euh, des mémoires plus anciennes qui nous viendraient, si on admet le principe des autres vies, qui nous viendraient d'autres vies et qui fait que d'une vie à l'autre on répète encore, encore, encore la même histoire finalement tout le temps. Et donc du coup bah, l'idée c'est d'aller déprogrammer pour laisser place à autre chose.
0: Bah, Je pense que là si vous avez suivi cette conversation jusque là, là,
1: ce que Céline propose, c'est très clair. (rire) Et c'est toujours un plaisir de voir le moment où il y a libération pendant la séance.
0: Euh, bah tiens, je vais te poser une question. Oui. Est-ce que tu as remarqué, parce que moi, je l'ai remarqué dans mes accompagnements, et c'est souvent quelque chose que je, j'adore, mais est-ce que tu as remarqué le moment, tu sais, où euh, alors toi, tu, tu parles peut-être de prise d'envol, oui. mais euh, à quel moment ça se situe dans, le, dans l'accompagnement Est-ce il y a... Euh, comment te... Parce que moi, j'ai, bon, je vais parler de mes accompagnements, ça va être plus clair. Euh, j'en ai déjà parlé dans les podcasts, mais il y a souvent un moment, en fait, dans, le, dans la durée que dure euh, l'accompagnement. Moi, c'est entre quatre et six mois. Euh, tu vois, je vais être très présente parfois au début mm-hmm. et, et je vais sentir une prise d'envol ou une prise d'autonomie mm. à un moment clé, en fait, du, de l'accompagnement. Mm. Et
1: souvent, ce moment, il se situe quasi au milieu. De la durée de l'accompagnement. Ah, c'est marrant, ça. C'est marrant ce que tu dis. Parce que moi, je me, pour l'instant, j'ai pas d'accompagnement comme tu fais. Il est probable qu'à un moment donné, ça existe, que je puisse mettre en place une, une offre d'accompagnement plus longue. Hum. Euh, là, dans les séances que je fais, que ce soit donc en présentiel ou dans la forêt, je fais aussi des accompagnements, des séances individuelles dans la forêt. Parce que ça, c'est magique. C'est encore plus magique. <rire> ou, au ou au téléphone. Euh, ou à distance, donc. Et en gros, moi ce que j'ai repéré, c'est que pour qu'une femme bascule vers la prise de conscience qu'elle peut aller vers autre chose, qu'elle commence à sortir de ses anciens conditionnements, moi il me faut, euh, c'est au bout de trois séances que je le vois. Mais si tu veux, moi mes séances, je ne suis pas comme un psy où c'est une fois toutes les semaines. En général, quand je fais une séance, il me faut au moins trois semaines ou un mois pour que la personne intègre ce qui qui a été reçu pendant la séance. Et donc moi j'ai repéré qu'il fallait trois séances, en général la première sé- séance c'est fulgurant, c'est-à-dire que là on va aller vraiment aller chercher des choses qui sont anciennes et puis ça va se présenter et c'est, c'est comme une espèce de prise de conscience fulgurante quand ça fonctionne et la plupart du temps ça fonctionne parce que les, per- les personnes qui arrivent elles sont mûres, elles en peuvent plus, elles veulent trouver la solution. Et ensuite, et on... comme une fleur en fait, à voilà, c'est, ça. <rire> c'est ça. Et ensuite, les séances suivantes, on va aller peaufiner des petits détails. Mais en général, au bout de trois séances, parce que pendant une séance, on va libérer des choses, mm. et donc quand il y a la libération, c'est magique. Parce que on... pendant une séance, on peut libérer plusieurs choses, et puis des autres séances aussi. Et là, c'est toujours magique, enfin, d'un seul coup. Oh d'un seul coup, euh, c'est trop beau, quoi. C'est-à-dire, je vois une femme qui s'ouvre, euh, qui qui a des prises de conscience, qui comprend, qui se libère, qui, qui, d'un seul coup, elle est apaisée, ou alors, d'un seul coup, elle est complètement joyeuse alors qu'elle était arrivée lourde comme une pierre. Bref, donc ça, c'est, c'est des moments de libération. Et puis après, pendant la séance, en, en fait, elle reçoit assez d'informations, parce que les séances, elles ne durent pas une demi-heure, elles durent euh, facilement au moins une heure et demie, voire deux heures. Elle reçoit des informations pour continuer sa route. Elle reçoit des outils qu'elle va pouvoir pratiquer. Tu vois Et donc, elle va commencer, pas la première séance, mais les séances suivantes, à s'approprier cette méthode que j'utilise. Elle va commencer à se dire, ah ben oui, mais en fait, euh... ah oui, ce que je fais avec Céline, je pourrais le faire chez moi toute seule. Donc, elle
0: essaye. Et ça, c'est génial. Enfin, je je l'ai vu avec d'autres accompagnantes. À part, et et je tiens à le préciser parce que c'est dans nos pratiques qu'elles soient différentes, etc. Le le but aussi, c'est de rendre autonome, soit la personne. Et de transmettre ça et de de permettre ça. Moi, je trouve ça génial parce que ça. Bah, tu ouvres, tu permets à la personne que tu accompagnes de bah, de continuer. Oui. euh de
1: poursuivre, tu vois et Alors, le... mon job, en fait, moi, c'est de mettre de la lumière sur des choses, des zones d'ombre que la femme veut pas voir. Mais si elle si elle est là, c'est qu'elle veut quand même les voir. Donc, on y va et je l'accompagne là-dedans. Après, mon autre job, c'est que quand il y a de la lumière, ça ouvre des portes. Donc, après, ou avant ou pendant, quand ça ouvre des portes, si la femme est prête, elle va passer, elle va franchir le seuil. Mmh. Peut-être ça sera impressionnant parce que c'est nouveau, parce qu'il y a des nouvelles choses à mettre en place, parce que, etc. Mais si elle franchit le seuil, si elle est, si elle est courageuse, si elle a de l'audace, si elle est une guerrière audacieuse, quoi, quelque part, euh, euh, courageuse, elle a de la bravoure, quoi entre guillemets, eh bien, elle peut franchir les portes et elle va commencer à se dire « Mais oui, je peux, je peux avancer, moi. Si, » il arrive parfois qu'il y ait des femmes qui ne soient pas prêtes à franchir tout de suite les portes, parce qu'elles ont comme un... comme la peur de elles, elles ont encore peur que ce qu'elles vont trouver au fond d'elles-mêmes et eh ben c'est horrible, c'est pas beau, euh, c'est pas bien, c'est le diable, c'est <rire> Et donc elles ont peur. Et, et en fait, il leur faudra encore un petit moment pour prendre l'assurance que et eh ben même si tu as peur moi je t'accompagne et je t'aide à aller et en fait souvent c'est comme les c'est comme les ombres dans le mythe de la caverne elles entrent elles voient leurs ombres elles ont tellement peur qu'elles, qu'elles... Et en plus c'est, c'est surdimensionné euh, les peurs des fois quand on veut aller à l'intérieur c'est surdimensionné et quand moi je les accompagne au bout d'un moment si elles réussissent à franchir le pas ben, elles se rendent rendent compte qu'en fait, les peurs, c'était que des peurs et que le problème qui semblait être énorme, mais finalement, on peut peut le traverser. En en le regardant bien, on le traverse et hop, ça disparaît. Tu vois Mais ça demande au début une forme de courage parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc, ça demande à à ces femmes-là d'être courageuses. Si... euh
0: on va arriver bientôt à la fin de l'épisode. Euh, si tu avais une pépite à transmettre euh, qui t'aide des toi ou que tu conseilles à une femme que tu accompagnes
1: mmh. ah, C'est une question qui, qui, qui est challengeante, là. <rire> oui. J'aime bien finir mes épisodes ouais. par là. Que... Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire alors ben, j'ai juste envie de dire aux femmes que arrêtez d'avoir peur. Parce que quand vous tombez sur votre pépite au fond de vous, c'est juste magique. En fait, être une femme, c'est magique quand on accepte de l'être. Sauf que on est, on grandit et on est élevé et on navigue dans un milieu très homme, très masculin où on nous fait croire que d'être une femme, c'est pas cool, quoi. (rire) Tout le long, on nous a a élevés comme ça. Et en fait, jusqu'au moment où on découvre que quand on accueille ce qu'on a au fond, ça peut faire peur, il y a des choses à traverser, mais quand on découvre vraiment qui on est au fond, la femme qu'on est, c'est juste magique. Et d'un seul coup, ça prend une dimension complètement… On peut regarder la vie d'une toute autre manière. Moi, je pas imaginé à quel point on pouvait voir la vie d'une toute autre manière. Voilà pourquoi j'étais arc-boutée sur mes anciens fonctionnements. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait voir autrement, et j'ai pas eu le choix d'ailleurs, <rire> c'était ça mon histoire, et ben, quand j'ai découvert qu'on pouvait voir autrement, eh bien, bien on découvre un cadeau, quoi. C'est le cadeau, c'est l'étincelle de vie qui nous est donnée, au fond, à notre naissance. Et cette étincelle de vie, on a le choix de la faire de ne pas s'en occuper, de la laisser de côté ou de la prendre dans la main, de la regarder et de la faire grandir. Et ça, c'est notre potentiel. Okay. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: <rire> ben, si, de, que, ce que j'en comprends, c'est que la peur, elle peut être effrayante, mais elle n'a pas, euh, pas toujours la taille qu'on peut euh, euh, voilà, lui donner euh, à la base et que si, il faut une preuve de courage de la traverser. Oui. Mais que à partir de là, si on la laisse enfin, si on accepte de la traverser, on découvre autre chose derrière et que c'est une forme de, de cadeau qu'on se fait à soi. Bien sûr. Ouais. Donc ça, 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 ça invite à, bah, à cheminer encore en fait. Ça invite à avancer encore euh, euh, dans, dans notre évolution, dans 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 notre le... humanité,
1: je dirais Ça invite à cheminer dans notre humanité. Parce que quand on accepte de faire ce chemin-là à l'intérieur de soi, eh bien, à ce moment-là, on touche à ce que ça veut dire être dans son humanité, avec un grand H. Merci beaucoup Céline.
0: Euh, On est parti de de ton parcours, mais je pense qu'il... Euh, ce que tu as partagé euh, voilà on pourra tout à chacun à chacune euh, se le faire propre et que ça que ça fasse écho en fait à l'intérieur de nous donc euh, merci beaucoup et puis ben, on retrouvera tout enfin vous retrouverez tous les liens de de Céline en dessous de l'épisode et puis ben, à bientôt j'espère et puis euh je vous retrouve très vite dans un autre épisode de Confiance et Harmonie. Merci beaucoup. À bientôt, Céline. Merci, Léa. Et
1: à bientôt. C'était un plaisir de partager avec toi. Oui, partager. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour
0: de toi. Et si tu penses à une personne en particulier, une copine, une collègue, ou même ta sœur ou ta mère, ce sera avec grand plaisir. Pour participer à sa diffusion, Tu peux aussi le noter sur les différentes plateformes. Merci et à bientôt.